0: Nix, émission du Journal International sur le troisième lieu, votre radio étudiante aujourd'hui sujet assez nouveau on aime assez, on aime assez manger dans l'équipe et donc on a décidé de te parler de la nourriture et des relations internationales avec nous cette semaine une équipe assez sympathique Mathieu Olanier, Elodie Babinet Camille Gautroy et Hugo
1: Joli bonjour tout le monde ouais. salut, salut
0: Alors du coup vous allez chacun faire une chronique Mathieu,
1: de quoi euh, tu vas nous parler hein Je vais faire une chronique donc sur les visites et les dîners
0: d'État. D'accord, super. Ensuite, je crois que Camille, tu continues un petit peu dans ce thème-là.
2: Oui, tout à fait. Je vais vous parler de la gastrodiplomatie, donc voir la diplomatie par rapport à la gastronomie.
0: Et enfin, Elodie, tu nous parles d'un sujet un petit peu différent.
2: Moi, ce sera les
3: scandales alimentaires.
0: Super. On a hâte d'entendre vos chroniques, mais avant, comme chaque semaine, retrouvez la chronique euh, d'actualité internationale
4: d'Hugo Joly. Bonjour, Hugo. Bonjour. Et eh oui, je n'ai absolument rien à voir avec la gastronomie, mais je suis là quand même. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous, êtes tous, vous êtes, que vous êtes tous prêts à affronter le deuxième semestre, qui, si je regarde un petit peu au loin, semble bien décidé à poser quelques mille antipersonnelles. Je vous conseille donc de bien rester vigilant durant ces prochaines semaines. En parlant de vigilance, j'en connais un qui a, qui a demandé au ministère de la Justice d'étudier la question du port de l'arme et sur ses effets. C'est bien sûr le président actuel des états unis qui, ce mardi 20 février, a demandé au ministère de la Justice d'étudier une réglementation qui serait plus dure en matière d'armes. Par plus dur, il ne faut pas comprendre une plus grande difficulté à s'approprier une arme à feu. Bah oui, il ne faudrait pas décevoir les lobbies des armes à feu qui ont financé une partie de sa commande présidentielle. Mais par plus dur, il faut comprendre une réglementation visant à rendre impossible le changement d'une arme à feu légale en fusil automatique. Ne prenons donc pas le problème par la racine, je vais par conséquent le lui présenter en chanson. « Non, rien de bien. Non, tu ne comprends donc rien. Ton pays se lance dans une guerre intestine. Elle se tue et tu ne fais rien. Non, tu restes fidèle au lobby, à tes convictions chéries, Tu rends la vie morose. <rire> » Ton peuple se meurt et tu ne fais rien Contrôle l'achat de ces engins de Oui, je vois la vie morose Ça me provoque de l'arthrose Trump ne fait pas les bonnes choses Mon dieu oh, J'aurais pas osé, j'aurais certainement pas osé oh, Vous avez tous profité de ma belle voix sublime. Et quelle belle voix ah ben, oui, euh, Quelle voix d'opéra Une voix suave Sur
0: The Voice bientôt, hein, on espère t'y trouver
4: Continuons donc sur une note saine et candide, passons à la Russie. Ce jeudi 1er mars, Vladimir Poutine a fait un discours auprès du Parlement que l'on peut séparer en deux idées. La première partie, qui est la mineure en termes politiques, mentionne ses intentions, ses actions pour son pays, c'est-à-dire son objectif social avec l'augmentation de la natalité, ou bien économique avec une volonté d'investir davantage dans les infrastructures, ou bien enfin politiquement l'idée de renforcer les institutions démocratiques. Seconde partie, qui a été considérée comme la majeure de son discours par une bonne partie de son auditoire, la présentation de l'évolution militaire et donc de la capacité nationale. Militaire, pardon. En effet, s'il sait, grâce à ce discours fondé dans le rôle typique du « prêtez-moi votre confiance, je vous offre la sécurité », autrement dit, Poutine, en exposant sa capacité militaire nationale, affirme clairement une nouvelle manière de concevoir la Russie. Pour éclaircir, il ne s'agit pas d'une quelconque menace de la Russie envers le monde entier, mais d'une simple forme, on ne peut plus original, de dire « maintenant nous avons de quoi jouer dans la partie des plus puissants de ce monde, il s'agira donc, monde des puissants, de nous voir autrement ». Ou alors. Autrement dit, c'est aussi une manière de montrer son corps en le présentant tel qu'il est, pour venir par montrer sa teub histoire de dire « Attention, ne, non me, mets mais... ne <rire> me mets surtout pas d'eau à toi, le je vais va te loin. faire mal maintenant ». peu trop bon, oui. vu qu'on est candidés coquins, et ben on retient ce qui nous menace potentiellement. On passe en Corée du Sud, où ce 27 février, le Parlement sud-coréen a voté une réduction du temps de travail à 52 heures par semaine contre 68 heures auparavant. Ça, ça travaille moins qu'à Lyon 3. Hein.
0: <rire> c'est des gens bien quand même, hein, parce que...
4: Cette décision immanente du programme de l'actuelle présidence de Moon Jae-in va s'appliquer de manière progressive, soit jusqu'en 2021, pour une application totale à toutes les entreprises. Cette loi fut d'abord prise sous plusieurs idées. Pour permettre une meilleure qualité de vie aux nord coréens qui travaillent 40 heures par semaine initialement, 12 heures supplémentaires et 16 heures le week-end sans toucher forcément des avantages tels qu'être payé plus, désormais le temps de travail est restreint et en plus le temps de travail effectué, le week-end sera payé moitié plus. Oui, j'ai bien dit moitié, pas double. C'est pas le pays des tout poutous non plus, hein, pas abusé. Hein. <rire> Mais certes, cette loi fait ressurgir quelques petites oppositions. En effet, pour le troisième pays de l'OCDE où ses travailleurs travaillent le plus, derrière le Mexique et le Costa Rica, cette loi plus l'augmentation progressive du coût du travail risque pour les premiers temps de désavantager les PME, les petites et moyennes entreprises, par rapport aux grands groupes. Mais outre ces oppositions, une des intentions majoritaires est de permettre un plus grand confort pour les salariés et travailleurs, là où ceux-ci travaillent en moyenne 2069 heures par an, contre compte moyenne de pays de l'OCDE qui, bien inférieur, s'élevaient à 1763 heures par an. Pour terminer, on va parler d'une actualité ouais, très en va. parallèle non, avec le beaucoup. but de l'être humain, ah c'est-à-dire nettoyer ce monde de ses poubelles. En Indonésie, le gouvernement s'est engagé récemment, d'ici à 2025, de rendre le fleuve de Sitarum potable. En effet, le fleuve du Starum a reçu le prix du fleuve le plus pollué du monde où l'on peut retrouver toutes sortes de déchets allant des tampons usagés sortant d'usine, déchets yes. en, ou, euh, ou des déchets en tout genre.
0: Attends, 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 des tampons usagés sortant d'usine. Oui. Il les prépare <rire> déjà tout fait. Ouais, <rire> Ils sont livrés, sont usagés, c'est étrange Ils sont ah. très très forts quand même. Bah oui, il faut bien recycler quand même. En <rire> en <rire>
4: constatant donc que cette pollution s'accrue, se déversant dans le fleuve, que celle-ci sert à irriguer les cultures de riz, était néfaste pour les agriculteurs proches de l'eau, mais aussi pour les consommateurs nourris au riz de poubelle. Il s'agit ici d'une décision d'ordre d'intérêt national. Il est encore, mais il est encore trop tôt pour se réjouir de cette nouveauté, en apparence remplie de bonnes intentions. Car il faudra passer au travers des entreprises polluantes, qui, celles-ci ayant un poids décisionnel dans les prises de décision nationales, peuvent paralyser ou retarder le projet de purification du fleuve. Ainsi, en attendant de vider le monde de ses bouses, de pouvoir crier « Ouf !» dans la rue sans se prendre un chai d'acide en plein visage, il faudra <rire> prendre son mal en patience et lutter. C'est donc terminé pour moi aujourd'hui. Père, paix, amour et adeptité.
0: Merci beaucoup, Hugues. Et, et moi, ne doute pas une seule seconde que quand le fleuve sera purifié, j'irai m'y baigner.
4: J'irai faire la présentation avec une chanson, si tu veux. Eh et
0: bien, et bien l'engagement est pris. Vous écoutez tous l'engagement est pris. On ira se baigner. Et Hugo chantera à côté. Voilà, c'est comme ça. Bon programme.
5: <rire>
0: et tu seras là, Elodie. Effectivement, tu seras là. Mais maintenant, on va parler euh, de choses bien différentes du thème de l'émission, la nourriture et les relations internationales, avec une première chronique de Mathieu Olanier. Je crois que tu vas nous parler euh, des visites et dîners d'État. Une chronique aux petits
1: oignons, sans, sans faire de mauvais jeu de mots... Ok, merci Flavien. Excuse, mais bon, c'est ma première, je vais me rattraper. Donc, laisse-moi t'amener dans le monde merveilleux des petits fours, flûtes de champagne et des gâteaux de truffes au marbré d'épinards.
3: Mmh, ça a l'air bon.
1: Oh, elle m'a toujours dégoûté. Attends, attends, attends. Visite. Non, mais <rire> quelle méchanceté avec
0: Elodie. Euh, visite et dîner d'état. D'abord, qu'est-ce qu'un dîner d'état Est-ce que par exemple, quand ma maman reçoit la famille à manger, ça pourrait être un dîner d'état ou alors c'est plus comme j'invite des copains, est-ce que c'est plus détendu comme quand par exemple je fais une soirée crêpe avec un peu de rhum dans la pâte beaucoup, les beaucoup, fameuses. beaucoup
3: beaucoup de rhum, trop de rhum Ouais,
0: vous mmh, bah, euh, n'aimez bon. pas mes crêpes j'ai l'impression. <rire> euh, J'aime pas le rhum surtout. Je... <rire> je pense qu'elles font pas
1: l'inimité. <rire> je crois, j'ai l'impression ouais, euh, ouais, bah, je sais pas trop comment ta mère reçoit mais. elle doit... reçoit très bien ma mère oui, non, non, aucun <rire> et je doute, défie aucun doute, aucun doute, aucun doute, tout le, le façon... monde
0: ici de dire le contraire. Mmh,
1: ça doit plus s'en approcher que tes soirées crêpes, ça, de toute façon c'est donc, euh, <rire> quand je dis approcher, ça reste quand même approcher de très loin. Euh, il existe Bo en fait... voilà
0: ce qui se passe quand on invite un homme à manger des crêpes. Voilà, il vous dit à la radio, au nez et à la barbe de tout le monde, que ces crêpes sont mauvaises.
1: Monsieur, il en mauvais. voilà, voilà.
3: restait une, tu l'as prise. Faut aimer rhum, quoi. Il faut aimer le rhum. <rire>
1: Merci beaucoup, Mathieu. <rire> bon, il existe en fait euh, des catégories protocolaires hiérarchiques de visites entre chefs d'état. Donc, différentes catégories pour chaque dîner. Selon le site officiel de l'Elysée, pardon. Il y a quatre types de visites. Dans l'ordre hiérarchique décroissant, les visites d'État... Et pas les... des pains au chocolat. Non, voilà. non, non, je vais en parler après. Les visites d'État, <rire> les visites officielles, les visites de travail et enfin les visites privées. Et cela pour l'ensemble de la communauté internationale. Bien évidemment, comme les choses sont bien pensées, pour chaque type de visite, un type de dîner. Le premier et le plus important, le dîner d'État. Le top du top, le nec plus ultra des dîners. Celui pour lequel même un vegan dans le corps d'un phobique alimentaire tuerait. Là où tu seras bientôt évité, invité, je l'espère Flavien.
0: Mais mais sans doute, sans doute.
1: Il est donné par et chez le chef de l'état hôte, Maison Blanche ou Buckingham Palace par exemple, pas dégueu quoi. Je peux te dire que ça te change de ta chambre d'étudiant ou du bistrot U. Et donc cela en l'honneur de la visite d'état d'un souverain ou d'un président étranger. En dessous, il y a le dîner officiel, puis le dîner de travail et enfin le dîner dit intime.
0: D'accord, d'accord, mais viens-en au
1: fait, qui dit dîner dit, dit... Manger Manger Excuse-moi, mais je te coupe, mais c'est exactement là-dessus que j'allais embrayer. Lirais-tu dans mes pensées Un <rire> petit peu, j'ai un petit peu un talent médium, voilà. Ouais, ouais, il me semblait aussi. Donc parlons peu, parlons bouffe, donc. Gourmandise, entremets, boostify, victuaille, tambouille... Je pourrais continuer longtemps, mais je vais vous épargner les 64 mots recensés dans le dico des synonymes pour nourriture. Ça fait vraiment pas, pas mal. Que mange et manger les convives de ces extraordinaires repas J'ai fait quelques recherches et voici ce qui explique le livre des menus. En France, il y a une évolution. Le genre d'évolution qui font passer de 10 plats par repas en moyenne au début du 20 e à environ 3 ou 4 maintenant. Donc il faut savoir que ces repas, pardon, au début du 20 e c'est des repas tellement maxi-obèses que même Joey Chestnut, le record du monde de manger de hot dog, serait poussé à bout. Il enfin, faut se rendre compte un peu de la chose. Donc parmi lesquels, je n'ai pris que les moins caloriques, pêle-mêle, Melon frappé, celle de salée forestière, foie gras frais au, glacé au xérès, truite saumonée au vin du Rhin. Donc je vous rassure, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire.
0: Et pendant moi, ça me donnait envie là. J'avais un petit peu faim du coup.
1: Ouais, mais ouais, c'est enfin ça, c'est étrange. La plupart des choses, vraiment, je, ça m'échappe complètement. Donc après avoir lu ça, euh, j'y voyais autant des magnifiques plats que des termes techniques d'escrime ou des types d'insectes amazoniens. On regarde. <rire> donc, c'est pareil partout. La tradition internationale veut que les plats soient une représentation de la culture des pays. Aux États-Unis, il a été servi à Obama et Hollande, à Omar du Maine, donc c'est un état dans le nord des États-Unis, sur son lit de potatoes, comme ils disent là-bas, du Dauphiné, donc une région de la France. En Australie, lors d'un dîner avec le premier ministre japonais, c'était un ensemble de thon australiens et de calamars japonais farci. Donc le dîner d'État, c'est le point d'orgue de la visite. Il revêt d'une importance capitale. Et chaque signe d'amitié ou de respect y est attentivement scruté. Cela commence évidemment donc par le menu. Et je pense que je vais aller Michto à la sortie de l'ENA pour aller manger ces trucs. Hein, ça ne donne pas du tout. Je t'imagine
0: ouais. à, à Strasbourg avec ton bonnet en train d'attendre les, les élèves de l'ENA. Je pense euh, que ça bien. Pour être ça, invité euh, plus tard. Il
1: ouais, ne faut pas me sous-estimer là-dessus. Hein.
0: Mais attends, il y a quelque chose là, j'ai envie de savoir. Ce genre de repas, j'imagine qu'ils sont millimétrés. Et aucun faux pas n'est permis, du coup, pour le bien de ces relations internationales. Exact,
1: c'est très très bien résumé, ça. Ce genre de dîner, ce sont des casse-têtes pour les organisations. Oui,
0: oui, mais du coup, tu vois où est-ce ouais. que je vais en venir
1: Ouais, ouais, je vois. Comment ne pas voir Même Babinet a compris. Tu veux du croustillant, <rire> tu veux des ratés, des malaises, des gaffes Que demande le peuple Je vais te servir. Déjà, dans la catégorie phrase embarrassante, le gagnant incontestable, le prince Philippe, mari de la reine d'Angleterre. Il y en a des dizaines d'autres, mais je vais me contenter de deux. Dans l'Express, on découvre qu'il a dit lors d'une visite officielle en Australie « Est-ce que vous vous jetez encore des lances dessus ?» Au leader aborigène.
0: Attends, attends, attends. il lance, il lance vraiment des, des lances, du coup
1: Bah, Je pense que peut-être que le leader aborigène lui a lancé une lance dessus <rire> suite à ce qu'il a dit, mais là, honnêtement, euh, ultra condescendant. <rire> Effectivement, c'est un petit peu malvenu. Euh, non, mais il est comme ça. Ou par exemple... Euh, mais il est caché, euh, au moins. Ah, hein, ouais, euh... non, non, mais il est caché. C'était
0: peut-être du second
1: degré, l'humour anglais. C'est si possible, c'est possible. Et donc, par exemple, il a aussi dit... Euh, cela ressemble à ce que, ma, euh, ce que me ramène ma fille de ses cours de dessin de primaire à une expo sur l'art éthiopien, en Éthiopie donc. Euh...
0: Voilà un homme qui aime sa fille. Euh... Ouais,
1: ou qui n'aime pas l'art éthiopien, je ne sais pas. <rire> <rire> donc un rigolo ce prince Philippe. Ils ne doivent pas s'ennuyer les tabloïds anglais. Coutumier du fait, il ne faut pas oublier qu'il a fait des visites d'État depuis 65 ans. Il faut dire que c'est un ancien le gars, hein, 95 ans maintenant. Euh, il a d'ailleurs il,
0: il a pris sa retraite, euh, il me semble.
1: Il va prendre sa retraite dans les mois qui suivent. D'accord. Et donc euh, c'est sûr, il en a deux trois bourdes à son actif, c'est normal. Dans la même veine, dans la même veine, pardon, Nixon de passage en Angleterre aurait lâché un exquis les femmes anglaises ne savent pas cuisiner au beau milieu d'un repas avec la reine la classe. Oui,
0: euh, non euh, vraiment. Alors euh, que alors
1: tu lâches ça maintenant là, c'est terminé. Je suis du Watergate.
0: Je suis sûr que certaines femmes anglaises savent cuisiner. Ah mais certainement, il faut dire certains que... hommes voilà. ils doivent pas cuisiner anglais mais ils doivent <rire> certainement bien cuisiner. Ils partent
1: avec un handicap du fait ça. de la cuisine ça c'est sûr donc forcément euh, je pense que c'est là-dessus qui c'est pas un bonus quoi. qui jugeait exactement, ce n'est pas du tout un bonus. Et donc dans un style différent, on a aussi le président qui veut trop en faire. <rires>
0: en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement et des présidents d'institutions, ainsi que des délégués de l'Union africaine et de l'Union européenne, et en l'honneur surtout de leur présence ici, de nous avoir tant honorés, et en l'honneur de la jeunesse de nos deux continents, que je voudrais dire vive la coopération Union africaine-Union européenne. Je vous remercie.
1: Merci En l'honneur des miens comme on dit Et enfin il y a les innombrables bourdes de protocole Comme celle de Barack Obama qui a commencé son discours Alors que le God Saves the Queen n'était pas fini Ou encore lorsqu'il a mis ses deux mains sur les épaules de la reine Elisabeth II The first queen of the Andals, the unburned, the mother of dragons <rire> Oula euh, pardon je m'écarte <rire> Sacrilège donc Oui pourtant Elizabeth II ne doit pas
0: monter souvent des dragons <rire> <rire> le prince Philippe, <rire> je ne sais pas, il a dit qu'il prenait sa retraite, le pauvre. Bon, bah, en tout cas, ça ne doit pas être évident, mais du coup, il y a une question qui me chiffonne, comment s'en sortent nos petits Frenchies
1: là-dedans Ah bah, soulagé que tu me poses cette question, écoute, mal, très mal même. C'est assez drôle, car au final, euh, bah, fin, ça va, parce que ça mène que rarement à des incidents diplomatiques. On peut commencer euh, par le président François Hollande, donc champion en la matière, champion en... Beaucoup de matière Ah ouais mais celle-là spécialement Donc selon le Parisien Après l'affaire du scooter de notre cher président Le protocole américain était devenu nerveux En effet il devait s'y rendre deux mois plus tard Avec Valérie Trierweiler. Il a fallu donc détruire et réimprimer les invitations Donc sans le nom de, de la valoche le protocole bah, s'est même demandé bah, si. Elle une autre femme... ouais. elle va
0: tweeter parce que tu sais qu'elle est très active sur Twitter, tu devrais faire très attention. J'ai peur,
1: j'ai peur, mais. Donc le protocole s'est même demandé si une autre femme, Julie Gaillet en l'occurrence, prendrait la place vacante. Conclusion le président célibataire fut seul pour accueillir, aux côtés du couple Obama, tous les invités. Français compliqués, doivent se dire les Américains. Et oui, ce n'est pas la première fois que la Maison-Blanche doit s'adapter aux affaires de cœur des Français. En novembre 2007, Nicolas Sarkozy, séparé de Cecilia... S'était présenté seul au dîner d'État offert par George Booch. <rire> Magnifique accent. Oui, bravo hein. Tu prends, tu fais l'anglais depuis longtemps Ouais ouais. Quelques années. Je peux te dire que j'ai passé deux trois années euh, On le sent, aux hein, États-Unis, ouais, tu sais euh, en Angleterre. J'ai un, un accent du sud.
0: Euh, euh, Caroline de... du sud. Caroline du Caroline euh, sud.
1: C'est ça, mais c'est ça. Mais j'ai tout de suite reconnu. Non, pas de problème. Donc le projet, euh, le problème majeur. Posé par ses absences, c'est la danse. Ah oui, parce que je vous ai pas encore dit, il y a toujours une danse de mise dans un dîner d'État. Le président hôte débute avec la femme du président invité, et inversement. Pour ce dîner, du coup, pas de danse, ce qui est dommage au vu du niveau, visible, euh, pardon, au dibo, du niveau visiblement olympique qu'affichait François Hollande dans cet exercice.
0: Mais j'en doute pas une seconde, il adore <rire> le foot, je suis sûr qu'il adore la danse
1: aussi. Bah dis-toi, à tel point que lors d'un dîner d'État en Afrique du Sud, il avait envoyé Laurent Fabius représenter la... France sur la piste de danse, sachant que Laurent Fabius, comme ça, c'est pas le, oui. la première image qu'on bah, a du danseur, du danseur incroyable. Enfin, tu vois, il va pouvoir regarde. nous étonner, j'en suis sûr. Mais je pense qu'il nous étonne. <rire> je pense qu'il qu a étonné pas mal de monde à ce dîner. Ouais, donc, euh, ces autres pays doivent nous détester à travers nos présidents, à chacun son tort. En effet, le responsable du protocole chinois a sermonné plusieurs fois Macron pendant sa visite, donc la dernière visite, euh, il y a quelques mois, pour ses, euh, ses incessants retards dû à son goût pour la participation systématique à toutes les activités proposées.
0: Notre président, c'est un peu Hermione Granger, vous savez, qui veut participer à toutes les options de cours.
1: Oui, ça être exactement Il faut, Il faut remonter ou... le temps pour... Hop là, <rire> non. Très, très bonne comparaison, ça, Flabien. je Non, mais je suis un petit
0: peu euh, monsieur comparaison. Bon, bah, en tout cas, c'est très passionnant, hein, tous ces détails. Mais au final, si toi, t'étais invité à un dîner d'État, tu irais ou tu
1: n'irais pas oh et on ne parle pas de la danse. Tu irais mmh. ou tu irais Alors Déjà, si on parlait de la danse, évidemment que j'irais.
5: J'enflammerais <rire> le dance floor.
1: Mais non, euh, à, part ça, je... Pardon. à part ça, je pense que, évidemment que j'irais. Enfin déjà, il faut se rendre compte de l'importance de ces dîners d'État. C'est la base de représentation des pays auprès des plus grandes élites étrangères. C'est souvent dans ces cadres-là que se jouent de futurs accords commerciaux, culturels, politiques, voire environnementaux. Ce qui en fait la première grande raison de leur intérêt. Bien sûr, le tout avec d'excellents plats et quelques ratés. amusants, vous obtenez les rendez-vous immanquables et indispensables. Donc absolument, ma réponse est oui, j'irai à tous ces dîners d'état. j'espère. Si
0: et j'espère que tu m'inviteras aussi.
1: Et je t'inviterai aussi. D'ailleurs, peut-être qu'en Pe tant que président, je vous inviterai tous. Pe et peut-être. Ça, peut pas encore fait. Quelle générosité qu une candidature je De toute façon, je, je vous ai dit à la sortie l'ENA, j'y serai ah. <rire> <rire> demain
0: soir. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Préparez-vous. Nous, Préparez nous suivrons euh, avec beaucoup d'intérêt ton évolution Merci. Euh, Merci. professionnelle. Et notamment... Euh... De cartes d'invitation Voilà euh, On va passer C'était nul comme là effectivement ouais, C'était raté à on cette va... suite là On va passer non, tu à, à autre chose Et en même temps on reste dans le thème Comme dirait notre amie Christina Puisque <rire> puisque... <rire> puisque Puisque nous allons parler De gastro-diplomatie avec Camille
2: Oui exactement Et comme disait Talleyrand à Napoléon Donnez-moi de bons cuisiniers Je vous ferai de bons traités L'homme d'État français envisageait de cette manière la nourriture comme un outil favorisant le dialogue diplomatique. Bon,
0: ok pour Talleyrand et Napoléon, mais aujourd'hui, qu'est-ce de... qu qu'il en est
2: Ce concept, aujourd'hui, est illustré par le club des chefs des chefs, dit CCC. Oh <rire> le projet est né en 1977 par Gilles Bragard à la suite d'un dîner organisé à l'auberge du Pont de Collonges. Il s'agit d'une sorte de G20 culinaire rassemblant les meilleurs cuisiniers de la planète pour satisfaire les puissants du monde entier. Comme le rapporte le journal Le Monde, c'est un peu de l'honneur national qui se joue à chaque dîner officiel. D'après le fondateur de ce club, les chefs cuisiniers des chefs d'État ont trois missions principales. La première est de défendre la gastronomie du pays, la mettre en avant. On assiste alors à une sorte de nationalisme culinaire. La deuxième mission est de veiller au bien-être du chef d'État en élaborant des menus sains avec des produits de bonne qualité. Enfin, la dernière mission est purement diplomatique. Attends, attends, je t'arrête deux secondes là. J'arrive pas à voir le côté diplomatique là de ce que tu nous racontes. Justement, j'allais y venir. J'ai d'abord une question pour vous. Quel est l'aliment que vous détestez le plus
1: Oula, euh, moi je vais essayer de faire court. Pizza, bonbons, salade, tomate. <rire> Comment ah tu oui. mens. <rire> C'est à peu près ça. Il, faut que vous
2: sachiez que, il mange
0: ça toute la journée <rire> quand même. Super triste hein. quand, quand même. Genre je confonds parfois le concept de bonbon avec Mathieu. C'est vraiment exceptionnel.
2: J'ai pas compris. <rire> Flavien, t'as eu un essai pour préparer ça. Bon, je... Au lieu de dire n'importe quoi, Flavien, qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi
0: Alors, qu'est-ce que j'aime pas Je vais vous le dire de façon simplement, aussi comme Mathieu. Et je sais, je vais vous le dire, car ma maman, je Dis. crois, n'écoute pas.
3: Dis-moi tout, père Castor. Euh,
0: oh, le père oui. Castor va vous le dire. Oui, oui. Moi, je n'aime pas bien tout ce qui est légumineux. Voilà. Ah. Encore plus chiant je que moi. Que tu <rire> vas pas être le seul. Et bon. toi, Elodie
3: Moi, c'est le fromage.
0: Oh, ah, j'aime pas la petite vache qui Non. Alors, attends, oh. attends, question, parce que là, est-ce que tu aimes les yaourts Oui. Ah, parce que tu vois, il y en a qui aiment pas le fromage, mais, mais qui aiment
1: les yaourts. On est certain que tous les auditeurs sont super
0: <rire> intéressés par cette conversation. On a
2: rarement <rire> vu une fondue au yaourt. <rire> mais... Un jour, peut-être. Un
1: jour... <rire> jour,
0: ça arrivera. Un jour. Non, mais je le dis, je le dis. Je, je me lève. Je Un me lève vrai, et vrai, je dis. <rire> Un jour, une fonte au yaourt existera. <rire> T'as pas mal
1: de défis à tenir là
0: déjà avec l'autre euh, truc. Ça que tu déjà tout. te baigner. Et il y aura une fonte au yaourt dans le fleuve purifié, n'est-ce pas Hugo ouais, ouais, Allez, allez. Exactement. <rire>
2: eh bien, je ne participerai pas. Prêt. Je ne participerai pas. <rire> Donc.
0: Mais du coup, oui, qu'est-ce qui se passe euh, quand on n'aime pas les aliments
2: Donc, euh, Flavien, si je t'invite chez moi et que je te fais des légumes, comment réagirais-tu
0: bah, euh, Comme tu sais que je n'aime pas les légumes, euh, je pars de chez toi, <rire> du coup, puisque je t'en veux beaucoup.
3: Et des légumes au rhum, juste J'ai une question. Mais non, mais <rire> ça passe
0: Les gens vont voir que j'adore le rhum. Effectivement, j'ai une appétence, on pourrait le dire, pour le rhum. Une mais, appétence Mais je. je non, non euh, Non, non, je, les légumes au rhum, ça a toujours le goût de légumes, hein.
2: Donc, tu n'aimes pas les légumes <rire> j'aime pas les légumes, <rire> Donc non. du coup, ton humeur sera beaucoup moins bonne
0: Je ferai un petit peu euh, la tête, on peut le dire.
2: Donc ton humeur, euh, tu seras de beaucoup plus mauvaise humeur si je te fais des légumes que si je t'avais fait euh, des crêpes ou euh, je ne sais quel autre aliment
0: Ah, les crêpes, là, je serais très content.
2: Eh bien, c'est la même chose pour les chefs d'État. Par exemple, il ne faut pas imaginer servir des asperges à François Hollande, il n'aura folle pour ainsi dire pas du tout.
1: Ouais, mais euh, comment on sait alors quel plat préparer
2: Là, c'est justement le but des, du club des chefs des chefs. Il suffit de décrocher ce qu'ils appellent le téléphone bleu pour obtenir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du repas. Mais attention, ces informations doivent rester confidentielles. En effet, les chefs se gardent de communiquer publiquement ce que n'aiment pas leur patron. L'anecdote va sûrement vous faire sourire, mais par exemple, le président bush père avait eu la mauvaise idée de dévoiler ce qu'il détestait les brocoli. Résultat les producteurs de ce légume avaient déversé des cargaisons entières de brocolis devant la Maison Blanche. Mais gros
0: gâchis. Moi je soutiens M. Bouchepère car je n'aime
1: pas du tout les brocolis non, non plus. On s'en doutait, on s'en doutait. <rire> Donc dans ce cas, euh, autant toujours préparer le repas préféré des chefs d'État
2: Eh bien non, justement. Il faut éviter de tomber dans ce que les chefs appellent le syndrome de la tête de veau. En effet, Jacques Chirac adorait ce plat. Mais à force de s'en voir servir à chaque dîner, il ne pouvait plus le voir. C'est dans cette optique que le chef cuisinier de la reine Elisabeth II ne divulgue jamais les péchés mignons de celle-ci. Ça m'a l'air bien compliqué ton affaire là. T'as pas un cours pour nous expliquer tout ça Eh <rire> bien si, justement. En 2014, l'American University de Washington a mis en place un cours de gastrodiplomatie. Il s'agit d'étudier les relations internationales à travers la nourriture. Ce cours propose de la théorie, mais aussi une réelle immersion sur le terrain. Par exemple, un déjeuner dans un établissement éthiopien a permis aux étudiants de savoir plus sur l'influence de la cuisine italienne sur la gastronomie éthiopienne. Bien sûr, on n'est pas sans vous rappeler que l'Éthiopie était une ancienne colonie italienne. Autant vous dire que les 19 places proposées ont été prises d'assaut. Outre les cours, des conférences plus ponctuelles sont parfois données sur le sujet. Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Élysée, avait par exemple commencé son intervention à Sciences Po avec un "Il y a 20 ans, vous n'auriez jamais invité un cuisinier à Sciences Po pour donner une conférence." Cela montre bien l'importance grandissante de la gastrodiplomatie dans l'étude de la politique.
0: Merci Camille, un petit mot pour conclure
2: Eh bien oui, je finirai en citant la maxime des grands cuisiniers des chefs de ce monde, "La politique divise souvent les hommes, mais une bonne table les réunit toujours."
0: Merci beaucoup, Camille. C'était beau. très beau comme chute. J'adore. J'adore beaucoup. On va passer à un tout autre sujet. Cette fois-ci, on quitte les dîners les dîners d'État. On reste au dîner et au déjeuner et parfois même au petit déjeuner puisqu'on va parler euh, des scandales alimentaires qui ont éclaté aux quatre coins du monde avec Elodie, c'est ça
3: C'est tout à fait ça, Flavus. Alors, <rire> j j pense je a ne la... soutiens
0: pas ce surnom. Hein, je le dis, je ne soutiens pas.
3: C'est pas mon problème. <rire> euh, je pense qu'on en a tous entendu parler quand même au moins d'un scandale alimentaire qui a pu euh, affecter notre quotidien. Donc la plupart des scandales alimentaires, ils touchent le secteur de la viande, mais euh, il y en a aussi dans le secteur laitier ou dans le secteur des œufs. Il faut savoir donc, que ces entreprises à l'origine de ces scandales, elles sont présentes sur le marché mondial de l'industrie alimentaire. Donc ce qui par conséquent va avoir un impact quand il y a un scandale sur euh, un panel très large de consommateurs.
0: Mais alors attends, attends, attends. Ce sont de grandes entreprises, alimentaires ou agroalimentaires, oui. donc qui ont les moyens. Comment ça se fait qu'il qu y ait des scandales comme ça, alors qu'elles pourraient avoir les moyens d'élaborer de grandes politiques ou stratégies sanitaires dans leur entreprise, en respectant les normes, par exemple, définies par l'OMS
3: Eh bien, merci de ta question. C'est <rire> justement l'élément pour comprendre la raison de ces scandales. Donc justement, ces entreprises, comme tu le sais, si tu as été en ES... Non, j'étais en, en, S, en ES. SI
0: et je défends oh le oh. bac SI. Vive les ES. Euh, Vive euh... les bacs sciences de l'ingénieur, euh, la Martinière mon plaisir, RPZ, voilà.
3: Alors, <rire> écoute bien ce que je vais dire, donc si tu ne connais pas. Donc, les entreprises sont en recherche de profit. Et du coup, là, en plus, dans l'alimentation, encore plus, en recherche perpétuelle de compétitivité, parce qu'on mange beaucoup, donc... Euh...
0: Sur de quoi sur se faire de l'argent Surtout Mathieu qui mange des bonbons toute la journée. Oui, au moins.
3: <rire> voilà. Et je n'ai pas de chute.
1: Plus Nutella de bonbons. Ah, Nutella. Bah ça j'aime bien. Ah, moi aussi j'aime bien. Étonnamment. Ouais. Ouais, je toi, peux poursuivre.
3: Ouais. <rire> je peux vous laisser. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, voilà. Donc le but de ces entreprises, c'est d'avoir euh, un public le plus large possible et d'avoir un profit le plus important. Et du coup, ça se fait parfois au détriment de la santé des, cons des consommateurs et de la qualité du produit. Donc, il arrive qu'elle ferme les œufs sur certains procédés disgracieux afin d'acheter à moindre coût. Donc, dans ces procédés, on a par exemple le fait d'acheter de la viande de cheval utilisée pour des expérimentations pour la mettre dans des plats destinés à la grande distribution.
0: Attends, attends, attends. Mais là, il y a un truc. Comment le consommateur, comment nous, ne nous rendons pas compte euh, des, trans de, des transgressions de Parce dents euh, derrière les produits par exemple quand j'achète des, des petits lus voilà parce que j'aime bien les petits lus ou des princes des peu princes, parce qu'on ne sait pas de marque et eh bien il y a la composition du produit derrière ah. Ah, ah, ah. tu ne l'avais pas fait. vu venir
3: ah pas du tout non donc euh, oui donc, comme tu l'as dit la composition des produits elle est l'essentiel public mais euh, je ne vais pas t'apprendre qu'il arrive qu'on mente hein. donc c'est ce qui se passe avec ces entreprises qui ne disent pas tout donc vous, vous allez me dire que là, justement...
0: C'est un dol. C'est
3: un dol. tout à un fait. T'as eu combien en civil
0: <rire> Oui, parce qu'on étudie le droit et la science politique autour de la table.
4: Non, pas ici.
0: Ah oui, le droit et la philosophie.
3: Je m'écarte sensiblement de mon sujet. Là. <rire>
0: Effectivement, <rire> c'est en train de lui pourrir sa chronique. <rire>
3: Donc... Non, mais du coup, là, euh, là, en ce moment, on parle beaucoup de... De des Nutella, avec des politiques, Mathieu. Des politiques de transparence. Mais... Du coup, je vais vous donner un exemple pour prouver que leur politique de transparence n'est bah, pas toujours transparente.
0: Ah, un, exemple. Ah, un exemple.
3: Donc, Par exemple, donc, du coup, c'est un manque de transparence. Donc, Si tu achètes euh, une, une euh, boîte où c'est soi-disant des lasagnes au bœuf et que tu regardes la composition sur les étiquettes, euh, c'est écrit qu'on mange du bœuf. Mais je vous apprends pas que suite à des tests, il s'est avéré par exemple dans le scandale euh, Spanjero, qu'il y avait également du cheval.
0: Non mais attends, attends parce mmh. que moi on m'a toujours dit qu'un carré c'était un rectangle particulier. Est-ce que le cheval ce n'est pas un bœuf
1: particulier <rire> <rire> Ah là elle Il va elle très, très très loin. Très loin. Ouais, franchement euh... moi ça me ça me dégoûte pas spécialement quand on dit cheval comme ça, bon, faut tester quoi, c'est à oh, oui. manger, c'est quand même un jour dans sa vie, faut avoir mangé des coguru, insectes où un... toutes les espèces en un... voie de disparition pour <rire> <à> manger un <à> rhinocéros <rire> blanc. Quoi. Je veux pendant... dire, si tu pas mangé de rhinocéros. Il
0: paraît blanc, que le, le panda est très pendant, le rhinocéros blanc. Oui, mais un petit peu plus charnu. Je crois qu'il a plus bien. <rire> il me semble il ça, ouais. faut vite le manger.
1: <rire> C'est la morale donc de cette critique. <truc. rire> oui,
0: donc.
3: donc voilà, donc, si ça vous fait plaisir d'en manger, pourquoi pas. Mais euh, dans tous les cas, il s'agit quand même d'une falsification de marchandises. Voilà.
0: <rire> Et toc. Et toc. Bien envoyé. Rien. Euh, quelles sont les conséquences <rire> mal, sur <rire> la consommation suite aux révélations sur le grand public de ces scandales
3: bah, C'est des conséquences assez désastreuses qui a même à se demander l'intérêt des grands distributeurs euh, de transgresser les normes justement. Donc avec tous ces scandales alimentaires qu'on a eus depuis les 30 dernières années, bah, les consommateurs se sont mis à douter de la sécurité des produits vendus en grande surface. De plus, on ajoute à cette euh, méfiance grandissante la sensibilité du consommateur et ils sont de plus en plus regardants. Donc, de plus en plus, les consommateurs décident de se détourner des grandes surfaces pour revenir dans les commerces de proximité spécialisés, quitte à même payer un peu plus cher.
0: Est-ce qu'il y a des zones géographiques plus propices à ce genre de contournement de normes
3: bah, En fait, ils concernent surtout les pays à l'économie développée, puisque ce sont eux les pays exportateurs et producteurs qui ont un marché mondial. Euh, mais au-delà de ça, si on regarde l'ensemble des crises sur les 30 dernières années, les pays berceaux sont assez diversifiés. Donc par exemple, on a l'Allemagne pour l'affaire des graines
2: germétueuses, germé le Vietnam et la Thaïlande pour la grippe aviaire, et aussi la France pour le lait infantile de lactalis. Mais du coup, avec toute la médiatisation des crises sanitaires qu'on qu a eues, il doit y avoir moins de scandales, non Eh bien non, justement, en fait. Il n'y en a pas du tout
3: moins.
0: C'est trop mignon avec la poignée. Et euh, même la dernière... Eh bien non. <rire> Surprise oui, pardon, je te laisse continuer.
1: Oh, décidément, la pauvre. <rire> oh, des interventions toutes les 10 secondes sur sa chronique. Mais elle fait réagir une chronique où on réagit, c'est une chronique intéressante. Exactement. Merci. J'ai peur, vous n'avez pas beaucoup réagi sur les. Tu <rire> rigoles.
3: Non, mais du coup, oui, donc euh, même s'il y avait toutes les grandes affaires là, qui ont été hyper médiatisées, comme celle de la vache folle, on aurait pu penser qu'il y avait plus de transparence. Mais en fait, non. Parce que j'ai constaté qu'il y avait encore plein de scandales qui avaient éclaté les 30, sur les 30 dernières années. Le dernier en date, il remonte à mi-janvier et euh, il vient de France. C'est celui du géant de l'entreprise agroalimentaire Lactalis qui a commercialisé un lait infantile infecté avec la bactérie de la salmonelle. Donc, après que, que, cette, que ce scandale a été révélé au public, les, les produits ont été repris et ce rapatriement a concerné plus de 83 pays. Donc, euh, d'ailleurs, par, enfin, par rapport au scandale, il y a certaines grandes enseignes qui cumulent de manière aberrante. Donc, euh, par exemple, il y a le groupe euh, Ikea. C'est celui qui m'a paru le plus flagrant, qui a multiplié les crises alimentaires. Avec la première, euh, celle des boulettes de viande qui contenaient du cheval.
0: Elle n'aime pas le cheval, Elodie, elle n'aime pas le non. cheval. Décidément. Elle n'aime oui.
3: pas le cheval. La prochaine, euh, c'est pour Mathieu, parce que je sais que ça va lui plaire. C'est l'affaire des tartelettes aux matières fécales. <rire>
0: alors bon, alors je... là,
1: je ne vois pas du tout <rire> pourquoi. C'est <rire> voilà. une, une attaque personnelle. Ah, c'est une attaque personnelle, je comprends pas, mais euh, ça on en parlera après l'émission.
0: Il y aura un combat. Et je serai
1: l'arbitre, <rire>
0: voilà.
3: Du coup, c'était en 2013, cette affaire. Et donc, on a trouvé donc, euh, des bactéries révélatrices d'une contamination fécale. Mais ce qui ressemble à un mauvais épisode de Chronique criminelle ne s'arrête pas là, parce qu'on a eu plein d'autres scandales, à savoir celui concernant les lasagnes d'élan dans lequel on a trouvé du porc des boulettes de viande qui ont causé des malaises à ses consommateurs, ou encore, pas plus tard qu'avant-hier, des guimauves qui auraient été contaminées par des bactéries au contact de souris. Miam
1: miam, ça me donne faim tout ça.
3: Oui, je comprends. <rire> du coup, bah, j'aurais pu en... conclure que les scandales alimentaires sont assez fréquents dans les produits présents en grande surface et qu'il faut se méfier.
0: Merci beaucoup Elodie. Un petit mot pour conclure peut-être
3: euh, ouais, je dirais simplement que je souhaite pour les consommateurs d'IKEA que l'adage « on laisse que l'on mange » admette quelques exceptions. <rire> oh
0: Décidément. Au moins, elle a réussi sa sortie. Un petit peu taïkine, oui, je, je vois ça. J'espère aussi. Euh, merci beaucoup pour toutes ces chroniques, elles étaient très intéressantes. On va passer, pour finir l'émission, à une petite chronique. Culture.
5: Bonjour Flavien, bonjour à tous et me voilà aujourd'hui pour votre chronique culturelle hebdomadaire. Alors, j'ai une petite devinette pour vous. Elle se tient le vendredi 2 mars au soir, mélange tout le beau gratin du cinéma français et s'ouvre pour la 43 e année consécutive. Je suis, je suis... Et eh oui, la cérémonie des Césars, évidemment, bien joué. Cette année, le comédien et humoriste français Manu Payet a été désigné pour en être le maître. La présidente était la célèbre Vanessa Paradis et l'invité d'honneur, la belle Pénélope Cruz. Sans surprise, le film français 120 battements par minute a été récompensé Meilleur film de l'année 2017. Il raconte la lutte contre le sida de l'association Act Up Paris dans le début des années 90. Le film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut, adapté du roman de Pierre Lemaitre, a aussi raflé de nombreuses catégories. Il retrace l'histoire de deux poilus survivants de la première guerre mondiale et de leur réintégration dans une société civile un peu chamboulée. Ce fut une, donc une belle cémonie, cérémonie, bien que très critiquée par la presse pour sa gêne et son manque de qualité à laquelle nous étions tous habitués. Strass, paillettes, jolies robes, nœuds papillons soyeux, tout y était. D'ailleurs, celle qui a fait fureur dans sa grande robe violette, c'est l'invité d'honneur Pénélope Cruz, qui succède à Georges Clunet. L'actrice espagnole a décroché le César d'honneur pour sa filmographie plus que complète. Elle a en effet plus d'une cin cinquantaine de films à son actif, qu'ils soient hispaniques, anglophones ou francophones. L'actrice polyglotte a tourné avec les plus grands, Woody Allen, Pedro Almodovar, Tom Cruise, Matt Devon, Johnny Depp et j'en passe. Elle remercie le cinéma français par un émouvant discours en français puis en espagnol. Preuve que le cinéma français, bien que sujet à l'égotrip, se veut tout de même ouvert sur le monde et reconnaissant du cinéma international. D'ailleurs, faute d'amour, un film germano-russo-franco-belge. Désolé, je doute que la formulation soit possible, mais bref, quatre, quatre nationalités dans un seul film décrochent le César du meilleur film étranger. Le, fait, le film, le cinéma français fait-il donc preuve d'internationalisme Pardon. Alors oui, évidemment, et cela a toujours été. Il semblerait que le cinéma puisse revêtir trois rôles dans les relations internationales. <rire> Un premier rôle plutôt pédagogique, d'illustration des concepts et des théories. On pourrait citer par exemple Star Wars, qui retrace le parcours d'un jeune Jedi, Luke Skywalker, et d'une rébellion qui veut renverser l'Empire Galactique, un régime politique totalitaire, illustration de la perception des conflits. Un second rôle de critique tendant à décrire le cinéma comme étant porteur d'un discours politiquement marqué. On pense par exemple à l'œuvre de Charlie Chaplin avec « Le dictateur » qui met en scène un régime totalitaire, fasciste mené par un dictateur qui ne nous est pas inconnu. Ou encore « Les temps modernes », une critique du fordisme et du travail à la chaîne. Enfin, le troisième et dernier rôle, le cinéma peut être l'outil du soft power, c'est-à-dire qu'il peut avoir le pouvoir de convaincre, d'influencer implicitement le comportement d'un acteur à travers le monde. Le cinéma français est renommé dans le monde, tout comme le cinéma hollywoodien et bollywoodien, les plus grosses et célèbres industries cinématographiques. Mais certains critiques et journalistes tendent même à penser qu'une troisième serait en plein essor, et il s'agirait d'une industrie de l'industrie cinématographique nigérienne. On parle alors de cinéma nollywoodien. Surprenant, non le Nigeria se place en deuxième position dans le classement des pays produisant le plus de films devant les états unis et derrière l'Inde. Le secret résiderait dans la fierté des Nigériens de, de voir des images issues de leur nation et dans des scénarii donnant le pouvoir aux femmes. Les films les plus populaires au Nigeria racontent l'histoire de jeunes femmes riches, indépendantes et avec de hautes responsabilités. Les femmes sont donc à l'honneur dans le cinéma nigérien, mais aussi dans le cinéma international en général. Le noir était de rigueur aux Golden Globes, en soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes. La cérémonie des Césars était sous le signe du ruban blanc. Alors qu'en sera-t-il alors de la cérémonie des Oscars qui se tiendra à Los Angeles ce dimanche 4 mars Merci beaucoup.
0: Merci Lucille. Lucille, on, on a appris plein de choses avec ta chronique. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci au droit atmosphérique et surtout à l'espace dans les relations internationales. Merci beaucoup. C'était la PNIC sur le troisième lieu. Au revoir.
3: Ici, Johan
1: Moulin,
4: Taf, Wilson, Fred,